0: 赵氏发源于西周中期的嬴姓，祖先为赵父。史书记载，赵父帮助周穆王抵御西戎，平定徐国之乱。周穆王为了奖赏他，将赵城封给了他。从此以后，赵父族以赵为姓。赵父的子孙在周王室担任卿士。周幽王时，传到叔代。幽王昏庸，叔代预料到周王室已经无可救药。就举家来到了晋国，投奔晋文侯。从此，赵氏的这一分支就落在了晋国。从晋文侯到晋武公，长达近百年的时间里，赵氏一直都名不见经传。到晋献公时，赵素率军抵御西戎，作战勇猛，帮助献公大大拓展了疆土，被封于耿，位列大夫。赵氏这才再次崭露头角。但赵氏真正的飞黄腾达，还得从赵素的孙子赵衰算起。晋献公晚年，骊姬祸乱晋国，逼得太子申生自杀，公子重耳和夷吾逃亡。这时，年轻的赵衰就追随着公子重耳，此后一生都在重耳左右，为其出生入死。重耳一行流亡在外，来到自己母亲的国家敌国避难。敌国攻打戎族时，俘虏了貌美的季魁、舒魁两姐妹，把她们送给了重耳。重耳将舒魁送给了跟随自己的谋士赵衰为妻，舒魁为赵衰生了个儿子，他就是威震天下、影响着晋国命运的一代权臣赵盾。重耳在敌国生活了12年，赵盾的童年也是在博学的父亲赵衰和贤达的姨父重耳的熏陶下度过的。在这样的环境下，赵盾不但博文强识，而且温和知礼。由于晋惠公的迫害，重耳和赵衰不得不将家小留在敌国，继续流亡。年幼的赵盾自此和父亲分离。后来，重耳在秦穆公的帮助下，终于回到了晋国，杀了晋怀公，继承了王位，视为晋文公。晋文公复国后，封赵衰为大夫，并将自己的女儿孟姬嫁给了赵衰，生了三个儿子。分别为赵同、赵括、赵英齐。孟姬本姓姬，嫁给了赵氏，因此史称赵姬。赵姬贤德，得知敌国还有赵衰的后人，就将赵盾母子接回了晋国，并不顾个人得失，将叔隗立为正室，自己甘当小妾。后来，赵姬以赵盾贤能且为年长的嫡子，立主让他继承赵氏宗族。赵衰历任晋文公、晋襄公，都备受信任和重用。赵衰去世后，年轻的赵盾继承了父亲执政大夫一职，后来又兼中军元帅，就这样将军权、政权集于一身，成为晋国朝堂上国君晋襄公一人之下、万人之上的正卿。赵盾执政后，制定了一系列的法令章程，恢复贵贱制度，重新设立已经废除的官职，明确刑事法规，清理诉讼，追捕逃亡案犯，建立契约，清理政事中的积弊，任用那些怀才不遇的贤臣。这一治国方案得到了相公的允许。此后，在赵盾执政的二十多年里，他的这一方案一直在不断的修订。赵盾担任正卿不久后，晋襄公病逝，太子夷搞即位，视为晋灵公。晋灵公年幼不懂事，赵盾成为执政大臣，摄政晋国，这才勉强稳固了晋襄公死去以后的混乱局面，开始了对晋国长达二十年的专权。公元前621年，在郑国的护地，赵盾全权代表晋灵公。参加了与齐国、宋国、鲁国、魏国、陈国、郑国、曹国、许国的结盟会议，在会议中，赵盾介绍了晋国的新君，行使的是完全只有霸主才能够拥有的权威。赵盾第一次以卿大夫的身份在诸侯中亮相，开了臣子主盟诸侯的先河。从此以后，臣子做大，诸侯卑微，演变成了春秋时代的潮流。护帝结盟是鲁国的鲁文公会盟迟道。第二年，赵盾下令攻打鲁国，报复当时鲁文公不理于晋。赵盾执政风格强硬，鲁文公害怕晋国的实力，于是赶紧命大夫东门相众带着厚礼来向赵盾道歉求和。东门相众在恒雍与赵盾结盟，表示继续依附晋国，赵盾这才收兵。此时晋国已是霸主，为了将晋文公、晋襄公时代的霸业维护下去并发扬光大，在对待诸侯时，赵盾采纳大将细缺的建议。以德服人，对那些已经归顺晋国的诸侯国，将曾经强取他们的土地归还了给他们，以彰显大国的德行。于是赵盾以晋灵公的名义，将过去抢占的魏国和郑国的土地奉还。这一举动让魏国、郑国对赵盾感激不已，从而使赵盾在诸侯间树立了贤臣的光辉形象，同时也进一步巩固了晋国的霸权。赵盾飞升国内外，国内的老臣中却正酝酿着一股反赵的暗流。公元前618年，不甘心默默无闻的老臣们相互勾结，派刺客刺杀了赵盾的心腹，掌握着中军大权的先客。赵盾意识到了事情的严重性，下令彻查到底。结果，涉案的老臣一个个被抓了起来，被赵盾毫不手软的正法了。经过这次事件，赵盾彻底铲除了自己的政敌，按照自己的意志重新组建了晋国朝政的核心三军六卿，将自己的亲信都拉入了六卿的行列。晋国在中原一枝独秀，让一直想进军中原的楚国非常不满。新继位的楚穆王一心想称霸，楚新积虑要出师北伐，与晋群一战，以报当年城濮之战的仇。但晋襄公时，晋国国富民强，楚国力不从心。晋襄公死后，晋国出现动荡，最后赵盾执政，稳定了局势。现在赵盾忙于在国内处理内乱，重组政治核心。楚穆王就趁着这个时候向晋国的附属国郑国发起了攻击。郑穆公积极抵抗的同时，赶紧遣使臣向晋国求救。但此时的赵盾根本无暇顾及郑国，郑国战败与楚国结盟。这时晋国才带着宋、魏、许四国联军去援助郑国。郑穆公又不得已与赵盾结盟。赵盾在楚军撤退后才出兵救援郑国，让楚穆王意识到赵盾此时示弱。当年夏天，楚国进一步挑战晋国，率军攻击晋国的盟友陈国。陈国指望不上晋国，只能任由楚国欺负。接着，秦穆王又派人去鲁国、秦国，请求他们合围晋国。秦国答应与楚国合作。第二年，楚穆王与郑国、陈国正式结盟，约定三国共同反晋。至此，晋国在南方的霸权瓦解，赵盾陷入了困境。不久后，楚国又兴师伐宋，宋国也投靠了楚国。但楚穆王忙于连年兴兵，国内大臣趁机扩张势力，终于内部爆发了内乱。赵盾有了喘息的机会。经过几年的努力，赵盾终于稳定了晋国的局面，决定重新高举尊王攘夷的旗号，号召诸侯反楚，重新与楚国争霸。这时，楚穆王去世，年轻的庄王继位。迫于朝中权贵势力的膨胀，庄王继位三年不理政事，假装沉迷酒色，韬光养晦。晋国人反攻的时机也已成熟，晋军整装待发。此时，楚庄王心力，军位不稳，有内乱的隐患；而晋国赵盾执政，正应统一，诸侯权衡利弊，又重新倒向了晋国。公元前613年，赵盾主盟宋、陈、魏、郑、许、曹六国的国君，在宋地新城与晋国结盟，使楚穆王晚年努力的成果一朝丧尽。第二年，赵盾派兵。攻打了坚持复楚的蔡国，蔡国战败，订立了城下之盟。公元前610年，赵盾再度召集诸侯在护地会盟，这次所有诸侯国都拥护晋国，晋国重新当上了中原霸主，压制了楚国的气焰。这期间，晋灵公已渐渐长大，胡作非为，还不听劝谏。他不满于赵盾专权，与赵盾的矛盾日益加深，甚至派杀手刺杀赵盾。赵盾不得已离开了晋国，没多久，赵盾的堂弟赵川把灵公给杀了，并邀请赵盾回国主持朝政。赵盾回去后，命赵穿去到洛邑迎回公子黑臀继位，是为晋成公。晋成公害怕和晋灵公落得同样的下场，在继位的当年就将国政完全委任给了赵盾。赵盾重新登上晋国的政治舞台后，设立了公族大夫。公族是指国君以外的同姓近亲。国君的儿子称公子，公子的后代称公孙，他们都属于公族。春秋时代，各个诸侯都有自家的公族力量。为了维护统治，团结以公族为职业的庞大力量，设立了公族大夫。晋国曾因公族势力太强，威胁国君统治而消灭公族，形成了晋吴公族的局面。赵盾则重设公族，将自己同父异母的兄弟赵括立为公族大夫，设立的是赵氏公族。赵氏家族垄断了朝政，赵盾稳定了晋国的地位，楚庄王也平息了内乱，巩固了统治。赵盾和楚庄王之间的战争正式展开，晋楚争霸进入白热化。楚庄王发兵攻打郑国，并以强大的兵力威胁陈国，陈国投降。赵盾得到消息，迅速派军驰援郑国，楚庄王撤退。赵盾命令晋国军队跨越郑国，继续向南，一路。追到了与楚国接壤的陈国，并向陈国发起进攻，但晋军长途远征，为了保存力量，不久赵盾下令军队撤回，准备来年再战。公元前603年春，赵盾亲自挂帅，联合魏国南下攻打陈国，陈国坚决跟随楚国，顽强抵抗，赵盾无功而返。接着，楚庄王又率领楚军围攻郑国，郑国向楚国投诚。其实，面对赵盾和楚庄王的轮番进攻，郑国内部已经分裂为亲近派与亲楚两派。公元前602年，中原发生大面积旱灾，因为天灾，晋楚双方暂时休兵。郑国、魏国、鲁国先后依附晋国。这年冬天，在赵盾的陪同下，晋成公在黑壤与鲁宣公、宋文公、魏成公、郑襄公、曹文公结盟。赵盾邀请周王朝派人参加。周定王果然派遣特使王叔桓公来为晋成公会盟诸侯锦上添花。赵盾不愧为是楚庄王一生遇到的最强大的对手，一呼百应，中原诸侯联合起来抵制楚庄王北上的势头，而楚国只得到了一个陈国的拥护。经过赵盾的努力，晋国最终将晋楚争霸的主动权牢牢地掌握在手里。赵盾是晋文公之后晋国出现的第一位权臣。他集军政大权于一身，推行强权政治，延续了晋国霸主的地位，最大程度地抑制了日益强大的楚庄王。他一生侍奉三朝，执政期间权倾朝野，弱化了军权，使赵氏在晋国一族独大，可以集合晋国全国的力量与楚国争衡而不落下风，堪称治世之能臣，乱世之雄才。好了，我们今天的故事就讲到这里，我们下集再见。